0: Bem-vindos ao Ciência Poética. Este é um podcast do Genan, o um grupo de pesquisa em literatura, narrativa e medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com o Pupila, de médico para médico. Aqui, medicina e narrativa, linguagem e saúde, arte e cuidado andam juntos. Venham conosco! Bem-vindos à segunda temporada do Ciência Poética. Eu sou a Fabiana Carelli. E eu sou a Andréa Funchal. E estaremos novamente na companhia de vocês nos próximos episódios do nosso podcast. Nessa segunda temporada, a novidade maior é que nos dedicaremos mais às entrevistas. Receberemos convidados muito queridos e renomados do Brasil e do exterior tanto das áreas da saúde, quanto das artes e das humanidades, continuando essa nossa conversa urgente e importante a respeito da medicina narrativa, das humanidades médicas e das relações entre a literatura, as artes, a ciência e o mundo. Muita coisa nova no podcast mas nem tudo. Nossos ouvintes vão reencontrar aqui, para além das novidades, as marcas já registradas do Ciência Poética, um espaço dedicado à literatura, com a leitura breve de obras importantes relacionadas aos temas das nossas entrevistas, os nossos assuntos, sempre relativos a como a saúde em geral e as artes, a literatura e as humanidades são, afinal, aspectos do nosso estar no mundo. E, por fim, uma atenção sempre especial ao nosso modo próprio de construir conhecimento. Pela interdisciplinaridade, pela partilha de saberes, pela preocupação com a forma. Agora em parceria com Pupila, plataforma online de educação médica e felizes pela sua companhia. Venham conosco! Neste episódio, nosso convidado mais que especial é José Ricardo de Carvalho Mesquita Aires, professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e um dos principais pensadores das humanidades médicas no Brasil. Na primeira parte da entrevista, José Ricardo comenta o início da sua carreira como médico e docente em São Paulo, comenta sua relação intelectual com o pensamento de Heidegger e de Gadamer, e o que, afinal, a hermenêutica tem a ver com a saúde, num giro epistemológico radical e importante. Na segunda parte, o professor costura suas relações com a literatura e com a narrativa a partir do seu famoso artigo sobre Dona Violeta, paciente difícil, mas que, afinal, de um turno extenuante numa unidade de atenção básica, abre para ele uma clareira de compreensão mais abrangente sobre o cuidado nas relações de saúde. de e certo de de amor e trevas. As histórias contadas por minha mãe eram estranhas, nada parecidas com as que se contavam naquele tempo para as crianças em todas as outras casas, nada parecidas com as que eu próprio contei aos meus filhos mas pareciam envoltas em uma fina névoa, como se não começassem no começo, nem acabassem no fim, mas saltassem de repente de uma moita, ficassem à vista por algum tempo, provocando estranheza ou uma pontada de medo, movendo-se na minha frente por alguns instantes, como sombras retorcidas projetadas na parede. Surpreendiam... Às vezes davam calafrios na espinha E voltavam a sumir na floresta Antes mesmo que eu pudesse perceber o que tinha acontecido Assim, eu mergulhava no sono Ao som do vento que rugia na chaminé Um vento que não existia e nunca poderia existir em nossa casa Ao som de ruídos que nunca ouvira A chaminé que nunca vira A não ser nas ilustrações dos livros infantis onde em cada casa havia um telhado de telhas e uma chaminé. Irmãos e irmãs eu não tinha. Jogos e brinquedos meus pais não podiam comprar para mim. A televisão e o computador ainda não haviam nascido. Durante todos os anos de minha primeira infância, vivi no bairro de keren Avram, em Jerusalém. Todavia não era lá que eu estava, mas no limite da floresta, perto das choupanas, das chaminés, das ravinas e da neve, das histórias de minha mãe, e dos livros ilustrados que se empilhavam na minha mesa de cabeceira. Eu estava no Oriente, e meu coração em pleno Ocidente, ou nas estepes do Norte, como eu lia naqueles livros. Sem parar, vagava aturdido por densas florestas virtuais, florestas de palavras, choupanas de palavras, ravinas de palavras. A realidade das palavras empurrou para o lado os quintais batidos pelo Sharav, as construções provisórias feitas de lata, coladas à pedra das casas, as sacadas atulhadas de tinas, baldes e varais. Tudo o que havia ao redor não tinha menor importância. Tudo o que importava era feito de palavras. Olá, ouvintes do Ciência Poética. Hoje nós iniciamos a segunda temporada do nosso podcast. É, temos aqui hoje um convidado muito especial, muito querido do Genan, muito importante para o pensamento desse grupo. É uma pessoa de quem nós também gostamos demais, que é o professor Dr. José Ricardo Carvalho de Mesquita Aires, professor da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Medicina Preventiva. O Zé Ricardo está aqui para conversar um pouquinho hoje com a gente. Ele, como eu disse, que fez parte, fez, faz um, tem um papel fundamental na estruturação do nosso pensamento, do pensamento do Genan, por razões que vocês, ouvintes, vão, acho que, compreender melhor a partir da nossa conversa. Então, estou muito contente de ter o Zé Ricardo aqui conosco, abrindo essa segunda temporada do Ciência Poética, juntamente com a minha querida companheira de todos os momentos, Andréa Funchal, e também com o doutor Carlos Eduardo Pompilho, o Cadu, coordenador do GENAM como eu, que está aqui hoje também para conversar com o Zé Ricardo, que foi ser professor na Faculdade de Medicina. Então, estamos todos muito honrados aqui hoje, muito felizes, de poder iniciar essa segunda temporada com a presença do Zé Ricardo. Então, gostaria de dar uma boa tarde, bom dia, boa noite para o nosso convidado em primeiro lugar. Tudo bem, Ricardo?
1: Olá, Fabi. Tudo bem? É uma alegria para mim também estar participando dessa iniciativa, conversando com vocês, Cadu, Andréia e esse grupo do Genan tão querido e tão admirado pelo trabalho que vem desenvolvendo.
0: Ah. Obrigada, Andréia, tudo bem com você? André, e comigo hoje de manhã nas aulas, devemos estar todos meio roucas, todos meio roucas por aqui. <risos> eu boa também, tarde, eu, boa tarde, bom, bom dia, boa noite né, a todos, eu também estou muito feliz de iniciar, a gente normalmente fala que fecha com chave de ouro, a gente já está começando com chave de ouro essa segunda temporada, então também agradeço por estar aqui participando com vocês. Obrigada, querida. E Cadu, que bom que você pôde estar conosco também.
2: Verdade, Fabi, verdade. É uma grande honra estar aqui. Eu tive que fazer um pouquinho de esforço em função do meu estado atual. A gente acabou pegando a a, a peste, né? A peste do momento. Mas a gente está bem, estamos tocando aí. E para mim é uma grande honra estar aqui com, com, com vocês novamente. E, em especial, podendo conversar um pouquinho mais com esse esse meu professor tão querido e de de tanta tanta admiração que a gente tem desde a época da graduação, né, professor? Então, é isso aí. Vamos lá.
0: Então, tá bom. Eu vou, então, iniciar essa conversa contando para o Zé Ricardo e para os ouvintes também que nós conhecemos o Zé Ricardo, nós no Genan, muito antes de o conhecermos pessoalmente, né, porque bem no início do nosso grupo, lá atrás, talvez em 2011 ou 12, um dia, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lá nos meus departamentos de letras, eh, da qual eu faço parte, né, eu sou docente, Chega o Cadu lá, doutor Carlos Eduardo, com um calhamaço de umas, sei lá, 500 páginas encadernadas, dizendo assim para mim: né? Fabi trouxe uma coisa muito importante para você ler, e quero que você senta aqui que eu preciso mostrar. E esse calhamaço né, de umas 500 páginas era o um material de curso de uma disciplina do Zé Ricardo, do professor Zé Ricardo na pós-graduação da Faculdade de Medicina a respeito de hermenêutica e saúde. E aí Cadu me fez sentar e aprender lá do calhamaço e percorrer com os meus olhos né, aquele material riquíssimo que havia sido trabalhado nessa disciplina de pós-graduação. E e mostrando, né, procurando mostrar para mim e para o grupo naquele início como era importante aquele pensamento eu queria saber do Zé Ricardo como é que é isso né como é que é falar como é que é uh, falar das humanidades dentro de uma faculdade com a faculdade de medicina da USP né? na, num, num momento da medicina né o Zé Ricardo não fala não, não trabalha com a questão das humanidades na medicina é, a partir de um momento recente né? já vem trabalhando essas questões, eu diria, há pelo menos uns 15 anos, talvez 20, dentro da faculdade de medicina, num momento da, em que a medicina se tornou tão técnica, né, tão tecnocrática, eu poderia dizer, e, e aí ele começa, a, nessa virada dos anos 2000, a falar é, de filosofia, da hermenêutica, né, é, das teorias da linguagem, dentro da Faculdade de Medicina. Então, eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente essa história, né? Essa narrativa das humanidades dentro da FMU. Como é que foi isso, Ricardo?
1: Então, Fabi, é, essa história foi de várias formas, né? Porque, na verdade, há, há dimensões muito complexas envolvidas nisso, né? Desde o campo né? que eu me filio, né, a, a chamada saúde coletiva, né? que já nasce lá no final dos anos 70 como uma área é, que se propõe a ser interdisciplinar e, e estabelecer um diálogo né, entre as, as ciências sociais e a área médica, né? até as questões mais específicas do meu departamento, não é? porque mesmo no campo da saúde coletiva, você teve, e, e a saúde coletiva ela se desenvolve institucionalmente, né, a partir das diferentes instituições de ensino e pesquisa eh, que trabalham né, com a área de saúde. Alguns são institutos específicos, outros são departamentos dentro das faculdades de medicina, outros faculdades de saúde pública. Né? Mas, de uma maneira geral, eh, esses departamentos de medicina preventiva e saúde pública dentro das escolas médicas, eles de, eh, desenvolvem esse campo da saúde coletiva sob diversas perspectivas. No nosso departamento, em particular, eh, a gente teve algumas algumas presenças que tiveram uma influência muito grande no campo da saúde coletiva como um todo né, e para a nossa formação, né, nós que nos formamos nesse departamento em particular, que traz uma uma, preocupação desde muito cedo né, com a questão das bases epistemológicas do conhecimento em saúde. né, E aí nos convidando a pensar... não só a clínica, né, como núcleo né, das práticas médicas, mas também outras áreas de conhecimento né, relacionadas à saúde, e no nosso caso específico, da saúde coletiva, muito particularmente a epidemiologia. né. Então, quando eu eu, eu sou do Rio de Janeiro, né, me formei em 83, em 84, vim fazer residência de medicina preventiva aqui na USP, e e logo de início...
2: Professor, né, deixa eu fazer uma pergunta. Por que, que assim, o Rio de Janeiro tem uma tradição de, de, de escola de saúde coletiva? né Eu acho que assim é, teve aquelas palestras do Foucault na década de 70, no Instituto de Medicina Sim. Social lá. Então, Sim. tem toda uma tradição, toda uma escola de, de medicina social lá. Aí, a ideia de você fazer medicina lá e vir fazer residência aqui foi exatamente por quê? Isso foi uma das coisas que me, 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 me queria saber.
1: É interessante, porque essa, essa dimensão aí dessa vanguarda, né, do Instituto de Medicina Social, né, que é ligado lá ao ES né, e e quem ministra no no curso de medicina, não é, as disciplinas ligadas, né, à saúde coletiva, medicina preventiva, essa, essa, esse vanguardismo, né, essa visita do Foucault e tal, para nós, alunos da graduação, passou meio batido, né? a gente não tinha muita informação sobre isso, mas é, assim que eu comecei né, a ter contato com o departamento, já foi, já no primeiro ano de medicina, a gente tinha uma disciplina chamada Fundamento de Saúde da Comunidade, que os meus colegas chamavam de FUNSACO, porque eles achavam um saco, e, mas eu gostava muito e já comecei a me aproximar da, da, do Instituto de Medicina Social a partir daí, e no quarto ano especialmente, teve uma disciplina é, que chamava medicina social, em que eu me dediquei enormemente, eu adorava essa disciplina e uma das professoras é, dessa disciplina, que era já falecida a professora Nina Pereira Nunes, ela me convidou então ao final da disciplina para fazer parte de uma pesquisa que o departamento estava, que o instituto estava né, fazendo sobre saúde do escolar na Baixada Fluminense. E, e a partir daí eu comecei a me aproximar mais desse campo de conhecimento, né? embora ainda é, não, não tanto na perspectiva mais filosófica, mas o campo mesmo da saúde pública, né? e da questão da prevenção, né? a gente ia para as escolas da Baixada e fazíamos inquéritos de morbidade nas crianças todas de lá e tal, e, e foi curioso que nessa, nessa experiência a, a monitora do meu grupo de trabalho de campo era uma... uma uma sanitarista, né, que tinha vindo fazer a residência aqui em São Paulo, tinha voltado para o Rio, estava lá trabalhando então com o estudo de Medicina Social, e ela, nas, nas longas conversas, né, lá do campus do Maracanã até a Baixada Fluminense, a gente ia conversando, e ela falou, olha, sabe, eu acho que você tem um perfil para essa área mesmo né, de, de saúde coletiva, de medicina social, e especialmente o pessoal lá de São Paulo, porque você gosta muito de clínica, de atenção primária e, ao mesmo tempo, você tem um interesse nas discussões mais conceituais, filosóficas, eu acho que lá é o um lugar perfeito para você. Aquilo ficou na minha cabeça, né? É. E <risos> quando eu estava terminando a graduação, então, no sexto ano, e já tinha me decidido, então, depois de muito relutar, porque eu tinha medo de morrer de fome, né? <risos> é, Para ir para essa área de medicina social, é, a... aconteceu que foi na época em que... É... Estava tendo uma abertura política, né? Em 82 teve a primeira eleição direta para governadora de estado, né? E ah, no Rio ganhou o Brizola. E o Brizola tinha um grupo de professores muito ligados ao PDT naquela época, lá no Instituto de Medicina Social, né? E eles foram, saíram para o governo de estado e tal. E aí, essa professora, que foi a minha né, mentora para ir para o campo né, da, da pesquisa em medicina social, ela falou: olha, o agora, o Instituto agora está tá muito esvaziado e tal, as pessoas estão fora, a gente for, inclusive, também no exterior. Eu recomendo que você vá fazer na, na USP, em São Paulo, porque fazer uma boa residência lá, muito alinhada com a nossa né, com a nossa perspectiva aqui, e depois você terminar, você volta para trabalhar comigo. Falei, tá bom. E aí, resolvi fazer o concurso aqui para a USP, né, para São Paulo. E você voltou, Paulo. Ricardo? Ou você ficou E assim? nunca mais voltei. Pois então, é. <risos> é. O que aconteceu também é que, quando ela ela virou secretária municipal de saúde na época, porque na época os, os, ah, os secretários municipais de saúde eh, eram ainda de indicação, né? É, uhum. e, e ela foi indicada pelo governo do Estado é, acho que depois a, as eleições para município foi depois né, da, da de governador, então é, havia uma ligação muito forte entre os prefeitos e, 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 e o governador de Estado, e ela me chamou para trabalhar como sanitarista com ela. né? Uhum. Acontece que quando eu vim para São Paulo e na minha primeira aula, do primeiro curso, que foi com o querido e saudoso professor Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, que foi um dos pioneiros nessa discussão filosófica no campo da saúde coletiva, uhum. eu me encantei com a área acadêmica, e eu falei, não, eu quero eu não vou ser mais sanitarista na rede, eu quero quero ficar ligada à à universidade. né? E houve essa oportunidade, assim que eu terminei a residência, houve um concurso para médico no Centro de Saúde Escola do Butantã, que é o Centro Escola Ligado, na né, Faculdade de Medicina. Lá eu tinha então, a oportunidade de desenvolver o trabalho de atenção, em, é, atenção médica em atenção primária de saúde, e ao mesmo tempo ficar ligado à produção de conhecimento em medicina social. Então, para mim, aquilo foi perfeito, apesar de eu sentir muita da saudade da, das praias do Rio de Janeiro. É. Eu resolvi é. ficar, é. é. ficar para seguir é. essa carreira.
2: Foi no postinho do no Samuel a Pessoa que eu conheci
1: você. Depois você ah, deu aula para a gente. Exatamente. Deu aula pra verdade é. 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 na medicina é. em centro de o saúde
2: é. o Ricardo você <risos> chegou a comentar então do, 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 do Tutu, <furbuir> né? é, desse é, desse aspecto mais filosófico desse, da, da, da questão da epistemologia de saúde de, em saúde etc então eu queria que você foi organizador de um livro né de, de um livro muito interessante é, sobre o trabalho do Ricardo Bruno é, e eu queria que então você falasse um pouquinho sobre sobre esse personagem tão importante e, e assim infelizmente um pouco desconhecido para as pessoas Exato. aí da, da própria faculdade, né? Uhum. Da influência que ele que ele que ele, é, é, trouxe para você e por que a questão hermenêutica é tão importante e, a, a, e aí a gente já desdobra para a fenomenologia de uma forma geral e por que que isso formou um pouco o seu pensamento? Eu queria que você falasse um pouquinho Sim. sobre isso.
1: Não, Ricardo mas olha foi.
0: Olha só que ele roubou a minha pergunta, não em relação ao, ao seu professor, mas em relação à hermenêutica. Certo, é, eu chego na hermenêutica,
1: Já. Eu chego lá, tem é, é uma história interessante. É, não, então o Ricardo foi de fato uma figura, uma figura ímpar, não é? Era uma uma pessoa é, inteligentíssima, não é? é ele eu, eu, eu conversei né, com colegas de turma dele, né, que continuam até os lugares da faculdade e tal, e todos são unânimes dizer que, assim, ele era um aluno brilhante, né, ele entrou na faculdade e permaneceu durante todo o curso, sempre entre os primeiros lugares e tal, e, e muito, muito estudioso, né, e é, muito, com uma consciência muito clara, até pela, por antecedentes da família dele, né, é, dessa, dessa relação não é, entre a dimensão da saúde e as questões sociais, né? então ele e, e a Cecília Dona né que, que é essa assim, mais conhecida no campo, né, que foi, é, uma, foi praticamente o braço direito da Cecília no departamento, né, quando a Cecília esteve lá, e a Cecília trouxe muito essa, essa visão do social né, lá para o nosso departamento, nós tivemos sorte no departamento de ter essas grandes figuras que deram um norte para uma série de investigações e que se desdobram até hoje, né, é, é, em, em, em trabalhos que que, que seguem né, no Centro de Saúde de Escola e lá no, no departamento, né? E é, o Ricardo ele é, fazia então esse curso que era a introdução, chamava introdução à medicina preventiva, em que ele buscava então discutir essas bases é, sociais, né, da, do processo de saúde e doença. né, O que me encantou profundamente, ao mesmo tempo que continuava ligado também ao Centro de Saúde de Escola, ele atendia, fazia atenção primária no Centro de Saúde de Escola dia dele era quarta-feira, né? eu nunca mais esqueço que a gente fazia o atendimento, e depois, ao final da tarde, discutia casos com ele, né? as discussões eram sempre interessantíssimas, né? e, e aí é, ele estimulou, então, porque junto com essa discussão mais do campo ciências sociais, ele trouxe a discussão filosófica, né? já, já no mestrado dele, ele, chamado Medicina e História, né? ele faz uma discussão do, das bases é, que que o marxismo né, como corrente filosófica trazia para o campo da saúde coletiva para pensar as práticas de saúde, né, mas já era um um pensamento bastante diferenciado do comum né, da da área, que era uma aplicação mais mecânica né, de certos princípios marxistas para pensar o campo da saúde, e ele colocava isso em questionamento, né, examinava profundamente em que, que se baseavam as premissas né, da, do materialismo histórico trazido por Marx e como é que isso se dialogava e até que ponto com o campo da saúde. Aquilo foi me. me, me assim me instigando enormemente até que eu então ao final né quando terminei a residência e fui contratado para ser saúde escola né como como médico consultante mas ao mesmo tempo com funções também docentes né foi quando eu conheci o Cadu e, e de pesquisa é, eu resolvi também fazer o mestrado no mestrado ele não foi meu orientador direto porque na época ele não, não tinha como me absorver como orientando mas pessoas do aceitou o desafio, embora ele não fosse estudioso da área de Epistemologia, mas estudava muito Epidemiologia, e o que eu queria discutir no mestrado era exatamente como é que a Epidemiologia, esse saber tão importante para a saúde coletiva, como é que ela tinha se desenvolvido, e como é que a gente podia entender, a partir desse, desse desenvolvimento, os alcances e limites que ela tinha no contexto atual, para dar conta ou não de certas questões importantes para a saúde coletiva. né?
2: Sobre o risco é o seu mestrado ou o seu doutorado?
1: Sobre o risco é o doutorado já. O meu mestrado foi publicado como Epidemiologia e Emancipação. Ah, sim, isso. E nesse texto eu, eu discuto mais a emergência da epidemiologia a partir do campo da higiene, especialmente da higiene social. Né? No Sobre o Risco, eu aprofundo, então a discussão dessa inflexão epistemológica da epidemiologia, que foi a emergência do paradigma do risco. Né? Então, meu mestrado e meu doutorado foram praticamente o mesmo programa de pesquisa né? em dois momentos é, diferentes. Né? E... Gente,
2: deixa eu, só fazer um, deixa eu só fazer um comentário. Esse livro sobre o risco ele é, um, ele é um livro que marcou minha, minha formação profundamente e é um livro que está esgotado. Eu ganhei um exemplar do professor em espanhol. Eu preciso ficar traduzindo o que ele escreveu para <risos> espanhol para o português. Porque eu não sei porquê a editora Ucitec, que aliás está na frente.
0: Contra-traduzindo, da... né, Cadê?
2: É, contra-traduzindo, <risos> é, destraduzindo. É, é, assim, a editora Ucitec não, não edita mais esse livro, eu não sei porquê. E, assim, é um livro que eu acho que, que todo, todo mundo que se preocupa com, com a saúde não só com saúde coletiva com, é, e com as, a, a, a medicina social de uma forma geral, de me ler não é? Então, é, uma, é, uma, é uma, uma ausência que a gente sente aí. Se você puder é. brigar com eles para eles publicarem de novo... Hoje é, é... Então,
1: eu já conversei <risos> com eles, mas é, 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 o CETEC está passando por uma fase meio difícil, né? tem recentemente um falecimento do seu editor principal, né? É, mas eles dizem que eles vão é, adotar aquele esquema de você pedir para... De impressão sob demanda, né? Ah. Então você, você contata a, a editora e pede e eles eles editam e mandam para você. Não sei se já está funcionando assim, mas o plano era esse, né? Vamos ver. Agora é uma pena, porque às vezes também você vai, tem congressos, né? Seminários, e se está se ali exposto, as pessoas têm mais acesso, né? Claro. Mas, enfim, vamos, obrigado pelo feedback aí e vamos fazer uma pressãozinha lá com ele, sim. Mas, enfim, então quando eu comecei a estudar a epidemiologia, dessa perspectiva epistemológica, né, a princípio como orientação mais indireta do Ricardo, né, que foi um co-orientador informal do mestrado, já que o mestrado não podia ter co-orientação formal, né, e depois no doutorado ele foi, de fato, o orientador. Né, uma das coisas que eu percebi é que, Primeiro, o o, o referencial marxista mais clássico me parecia muito limitado insuficiente para dar conta daquela dinâmica mais fina é, que caracteriza as práticas científicas. Né? É, me pareceu que as leituras, e muito influenciadas né, por, por é né, eram muito mecanicistas, né, como se a produção do conhecimento fosse uma decorrência quase que mecânica do, dos interesses materiais né, das classes em conflito né, na, pela questão da, da do do modo de de produção capitalista e tal, e achava que aquilo não não conseguia dar conta exatamente da sutileza da da prática científica, exatamente porque a ciência tinha certos pressupostos, muito muito característicos daquela comunidade né, dos cientistas, que de certa maneira se colocavam de um modo não tão diretamente, embora sempre, claro, relacionado ao contexto sócio histórico mais amplo, não né, mas que exatamente se caracterizavam por ter algumas peculiaridades que o próprio isso foi essa descoberta me deixou muito feliz, né? O próprio Thomas Kuhn naquela né, no livro né, da, da estrutura estruturas e evoluções científicas, né? Ele chama atenção para isso, né? Especialmente das ciências como as médicas, né? como a medicina, né? que tem uma relação muito imediata né? com certos interesses práticos muito específicos. né? E isso me fez acabar procurando uma uma renovação conceitual que eu fui encontrar na na chamada Escola de Frankfurt. né? Então... a partir da discussão de, do debate que de adorno e Popper sobre a questão da verdade na ciência sempre caso nas ciências sociais né é, eu comecei a perceber que por essa via né que é esse esse chamado neomarxismo marxismo né, frankfurtiano traria muito mais subsídios para eu pensar as questões que eu estava querendo pensar sobre o modo de produção da ciência epidemiológica. e aí foi interessante porque a partir de Adorno, eu cheguei em Habermas, né? A segunda geração, né? Chamada assim de segunda geração da escola de Frankfurt. E o próprio Habermas estabelece com Gadamer, não é? Que é um dos, né, dos ícones da, da, da hermenêutica, não é? Um debate muito interessante também né, no final dos anos 60, comecei nos anos 70. E aí eu conheci Gadamer e fiquei através de Habermas fiquei muito curioso com a hermenêutica, não é? E com aquelas diferenças que é, se apontavam ali na, na, no debate entre eles. Daí foi muito curioso porque é, o, o, né, o grande livro citado era O Verdade e Método, não havia ainda tradução para o português, era, só tinha uma versão em espanhol mais acessível, e mesmo assim, quando eu procurei nas bibliotecas da USP, eu só encontrei referência que havia em uma unidade, que era o direito. Uhum. e fui lá, e naquela época também, o sistema de biblioteca não era como hoje, né, que uma biblioteca manda para outro e tal, você tinha que ir lá pessoalmente, eu fui lá pessoalmente, e para minha surpresa, quando eu chego lá e converso com a bibliotecária, ela fala assim, olha, nós temos aqui só uma, uma cópia Xerox, e está numa, tá numa pasta, eu vou te emprestar a pasta, mas você não pode levar daqui, eu não posso te emprestar, você tem que ver aqui. Aí eu fui olhar, e quando eu olhei, era uma pasta de plástico com a cópia Xerox, não encadernada, as coisas todas fora de ordem. Daquelas quase 600 páginas de Verdade e Método. Que bicho E aí eu falei para ela, escuta, eu posso colocar isso aqui em ordem e descer aqui embaixo para encadernar? Ela falou, pode, claro, um favor que você me faz. E aí foi assim, meu primeiro contato com Verdade e Método. Depois eu descobri Uau. que a, a editora... Eu, pelo prestes... menos
2: Método... Pelo menos Método...
1: Para organizar a publicação.
2: Tem que ter visto o Método...
1: <risos> Exatamente. Aí eu, eu depois descobri que eu tinha a livraria Duas Cidades, que era uma livraria que tinha ali perto da Praça da República, que tinha até sido a, a, a editora da, da Cecília Donanjo, do Saúde e Sociedade. Ela tinha uma livraria ali, perto da Praça da República, e que tinha o livro lá, mas já algum tempo depois. Aí eu consegui, então, acesso à Verdade e Método em Espanhol, uma edição é, excelente, inclusive. É, eu tive a, a, uma experiência muito interessante conversar com o Gardner por telefone rapidamente. Uau! E ele me falou... sabia disso. É, essa, <risos> essa é uma história super curiosa também, eu vou contar. Porque e ele me disse que essa, essa edição em espanhol, ele gostava muito, achava que era muito bem feita e tal. Foi é, com ela que eu trabalhei muito tempo. E até hoje, quando eu uso com meus alunos o Minha idade método em português, frequentemente eu me remeto a essa tradução, porque às vezes a tradução em espanhol tem mais clareza da ideia do que em português. Eu embora... tenho essa
2: tradução aí, eu tenho esse xerox dessa é... tradução.
1: É muito boa, é excelente. Mas essa conversa com o Gardner foi foi engraçada, porque, assim, eu, em 1996, pela primeira vez, fiz uma viagem internacional. Fui para a Europa. Uma viagem, já passei. E ia passar, embora não fosse o, o foco da minha viagem, ia passar pela Alemanha. né? E é, me organizei de uma tal forma para passar por Heidelberg, que era onde o, o Gardner estava. Né? E tentei, de todo jeito, antes da viagem... É, fazer contato via internet, por e-mail tal, para eu conseguia me encontrar com ele lá. Né? Pegar um autógrafo. Pegar um autógrafo, evidentemente. <risos> Inclusive, na época, já tinha sido publicado um, uma coletânea de textos dele sobre saúde, né? uhum. é, que em português foi traduzido como Caráter Oculto da Saúde em Portugal e, no Brasil, O Enigma da Saúde. Né? Uhum. Na época, só tinha em inglês, publicado por uma editora é, norte-americana. E depois essa viagem passei na Europa, eu ia para os Estados Unidos numa viagem a trabalho, né, e já estava já na minha, no meu plano comprar esse livro lá, né, mas passando por Heidelberg aí eu tentei contato, não consegui mas quando eu estava viajando, né passando por Heidelberg, eu fiz um pernoite lá, depois do café da manhã eu pedi para a moça da recepção se ela tinha uma lista telefônica, ela falou que sim, me deu o telefone que eu procurei pelo nome dele, gata, né achei o telefone e liguei na cara de pau eu...
0: Eu não acredito. Coisas do século <risos> passado, né? Liguei, na Biblioteca, Isso. pistas, listas
1: de Liguei na cara de pau, mas achando que ele não ia me atender. Né? E aí, a, a, quando eu liguei para o número, atendeu uma, uma, uma senhora, uma pós-feminina, né? E eu me apresentei, obviamente, em inglês, porque eu não, não falava alemão, não falo alemão. E falei que era um, um, um professor do Brasil, que estava de passagem por Heidelberg, Gostei de se era possível é, falar com o professor Gado. Né? Ela falou: um minutinho, por favor. <risos> eu nem acreditei. E ele veio. Meu né? Deus. <risos> Eu quase congelei no telefone. <risos> e aí, eu nós conversamos isso, um só. pouquinho. Ele ficou super curioso, né? Porque. É, Brasil, né? né? É um brasileiro, professor de medicina, né? Interessado pela obra dele. Aí eu falei, né? E aí, ele comentou que tinha essa coletânea em inglês. Eu falei que já estava indo comprar nos Estados Unidos, né? Uhum. E ele comentou que esse livro estava. É, essa tradução do Verdade Metro para o Espanhol era muito bom, que em português ainda não tinha tradução, mas quem sabe, né, isso viria com o tempo e tal, e aí eu, aproveitando a minha já folga, né, cara dá a mão, você quer dar o Deus, você quer logo a mão, né? Eu falei, eu poderia visitar o senhor? Aí ele falou: olha, infelizmente eu tô saindo para um congresso, com 96 anos de idade. Tô é. saindo para um congresso e não posso receber, é uma pena, mas quem sabe outra oportunidade e tal. Foi super simpático, né? Super uhum. simpático. E eu passei o dia inteiro em estado de graça, assim. Ah. Que delícia! O vitória. dia inteiro é, é um dia pouco, inteiro, né? A na verdade, é toda, né? a viagem toda, a vida toda. E aí foi assim, aí nesse, nessa, na leitura de Verdade de Método, eu realmente vi que a, a questão hermenêutica, ela, ela trazia uma, uma renovação para para a reflexão filosófica, e uma renovação que não era uma renovação excludente, que permitia dialogar com outros quadros né, que me pareciam importantes e se mostraram importantes para o campo da saúde coletiva, né, mas trazendo uma... uma me parecia uma, uma coisa muito mais viva e, e capaz de dialogar com as coisas do presente, apesar de a Hermeneus remeter a uma tradição né, que vai lá para o romantismo do século XIX e tal. Né? Uhum. E claro, né, a partir da, do Gadamer, né, conheci o mestre dele, que teve uma enorme influência para ele, que foi Heidegger, né? uhum. é, e que, embora eu não seja um estudioso de Heidegger, né, mas acabei tendo um contato grande com algumas partes da obra dele, a partir da, da perspectiva da hermenêutica. Né? E, e foi curioso porque tanto a teoria da ação comunicativa habermasiana, né, quanto a, a contato com a hermenêutica né, foram novidades para o meu orientador também, para o Ricardo Bruno, né, que trabalhava dentro do marxismo mesmo, ele já estava fazendo um movimento de renovação conceitual também, mas que caminhou muito mais na direção dos trabalhos de da, da uma filósofa de origem húngara, atualmente nos Estados Unidos, chamado Agnes Heller. porque Agnes Heller começou a trabalhar a questão né, de Marx na perspectiva não tanto da da, da questão original da da exploração da da classe trabalhadora pela né, pela burguesia, mas muito mais pensando como o modo de produção desse capitalismo avançado né, produzia uma determinada forma de se relacionar com os produtos do trabalho humano né, que Marx ajudava, então, a entender. Né? Então, ele fez esse movimento para tentar pensar em necessidade de saúde, também nessa perspectiva desse capitalismo avançado e tal. Né? É, essa outra vertente né, do marxismo frankfurtiano e da, da, da para ele era, era muito nova e ele achou muito interessante, mas falou, olha, porque na época também do meu doutorado, ele já estava muito doente, né? Então, é. ele teve, teve limitações importantes para me acompanhar nesse voo, mas ele falou, olha, mas você siga em frente que eu acho que está rendendo e tal, né? É. a única único texto que a gente tem dele, comentando um pouco o Habermas, foi um texto que incluiu nessa coletânea que eu organizei, né? junto com a professora Liliana Santos, lá de, da, da Bahia, onde ele comentando um trabalho de um outro orientando dele, que na área de planejamento também foi recorrer a Habermas, ele faz alguma análise sobre Habermas, muito interessante também sobre quais são os alcances né, que a, a teoria dação comunicativa a trazia e que não estavam no, no marxismo mais é, tradicional e ao mesmo tempo também que limites ele apontava, que desafios ele aponta, ele, ele enxergava na, na adoção né, do quadro de, de ação comunicativa. O que ele é, conheceu muito pouco e, e é, chegou a, não, não chegou a a fazer grandes discussões, mesmo comigo. Né? É, então, foi essa, foi essa a minha trajetória de chegar é. à tecnologia e à hermenêutica.
0: Nossa, história maravilhosa. <risos> então, é, se você conseguisse dizer para os nossos ouvintes, em poucas palavras, qual seria um, um conceito, ou, ou conceito, ou um conceito, ou uma definição de hermenêutica, é, com a qual você trabalha mais diretamente, e, e qual a relação disso com a questão da saúde, é, se você conseguisse explicar um pouco para o nosso ouvinte, que talvez não tenha tanta familiaridade com essas questões filosóficas, né, é, seria interessante que você, se você puder contar para eles, contar ouvintes, né, e para os ouvintes, para os ouvintes, o que, que é isso? Né? Porque a gente sabe que a hermenêutica tem uma tradição... Agora eu estou falando de uma pessoa que vem da, da, das humanidades e das letras. Né? A hermenêutica, como método, ela tem uma história é, quase que perdida na noite dos tempos. Né? É, uhum. Porém, não é dessa hermenêutica é, de que fala o, 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 o Gadamer. Gadamer. Também não é dessa hermenêutica dessa hermenêutica de que fala o Heidegger. Né? Então, não é dessa hermenêutica tradicional ligada à interpretação, à diegese de textos religiosos, nem à diegese de textos jurídicos, né? é, e também não à interpretação de textos literários é, de uma maneira é, puramente ou simplificadamente metodológica que a gente está falando. Né? A gente está falando de, de uma visão de hermenêutica muito mais ampla e, e que para nós, né, do Genan e para o nosso pensamento, para o pensamento que envolve as, as humanidades e a literatura né, nessa relação com a saúde, nos, me parece, nos parece bastante importante, né? Então assim, se a gente puder dizer para o ouvinte, para o ouvinte, o que que seria essa hermenêutica? O que que é esse palavrão, né? Essa palavra uhum. é tão difícil e afinal... Qual a relação dela com a saúde, com a literatura, nesses termos que a gente tem trabalhado? O que, que, que você diria? É, a pergunta é difícil. É
1: difícil, mas é boa. É. E, e eu vou me dar a liberdade de não responder só com uma, né? com, quer dizer, uhum. com um conceito, com uma ideia, mas começar por uma. É, uma vez, é, perguntaram a, a, a Gada, ele já era já bastante idoso, né? já estava, já, se não me engano, já nos 100 anos, ele deu 102, né? É, qual, qual 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 era a alma da hermenêutica, né Como eu definiria a alma da hermenêutica? E ele respondeu que a alma da hermenêutica é assumir que o outro pode ter razão. É, essa essa frase aparentemente simples, né? Ela é bastante densa, é né? bastante complexa porque envolve duas questões, né? É, muito importante que é o outro. né? e a razão. né? Então, é a ideia de que, de alguma forma, cada um de nós participa da da construção do que a gente chama de razão, com suas singularidades, com suas especificidades, né? mas, ao mesmo tempo, há a a possibilidade, e isso é... evidenciado pela nossa experiência histórica, né, de que nós compartilhemos a partir da razão é né, uma experiência comum de mundo né, hum. e que essa experiência se modifica sempre é, que eu de fato me coloco em contato com o outro né, é, e, e, e nós então é, criamos um mundo compartilhado né. é, essa essa noção ela foi muito importante né, para a partir de Heidegger, né, para entender, afinal de contas, o que caracterizava, num primeiro momento, né, o próprio tipo de de, resultado, né, o tipo de produto das ciências humanas, né, ao mesmo tempo que nos permitia pensar a nossa própria existência. Né? Uhum. E esse esse é o giro importante, né, que que Heidegger dá na hermenêutica, né, como você apontou, quer dizer, hermenêutica com Heidegger deixa de ser um método, né já com Gilder, ela começa a deixar de ser um método para buscar ser uma certa epistemologia, né? uhum. um certo, uma certa fundamentação do conhecimento na área de humanas, né? uhum. mas em Heidegger definitivamente se abandona a ideia de uma epistemologia e se passa para a ideia de uma filosofia, porque então uh, o que Heidegger coloca é que hermenêutica não é um certo modo de conhecer, mas é um certo modo de ser no mundo, né? uhum. é o nosso modo de ser no mundo, que é esse modo de que nós sempre somos, já surgimos no mundo, que nos antecede e que nos é dado, que nos interpela né, a partir da linguagem. Né? É, a linguagem, então, constrói sentido para esse mundo, se torna exatamente mundo na medida em que tem sentido para a gente. Né? Uhum. É, e é, ela é, sempre envolve um, um processo contínuo né? é, de, de uma totalidade compreensiva que se reconstrói a partir dos nossos processos interpretativos na relação com a alteridade, na relação com o outro, né? seja na perspectiva do outro outro sujeito, seja na perspectiva do outro, do mundo que se modifica à minha volta, né? como, como experiência. Né? Uhum. Aí me que eu é a beleza também tem uma máxima...
0: Esse seria de... o conceito de fusão de horizontes do Gadamer. É aí
1: que eu queria chegar, né? é... porque esse é um conceito então, que vai, que dizer, Gadamer vai traduzir né, essa perspectiva na ideia de fusão de horizontes, né? e essa ideia de fusão de horizontes, ou seja, de que nós então, construímos um mundo compartilhado a partir dessa nossa interação linguisticamente mediada né, com o outro, né? para nós, do campo da saúde, tem uma dupla, uma dupla importância. Né? tanto no sentido de, de nós é, entendermos que é, a nossa possibilidade de conhecer a experiência de adoecimento né? é, e é, processo de saúde, doença e cuidado né? depende desse, desse encontrar o outro, né? dessa fusão de horizonte com o outro, né? quanto também de é, entender o outro como sendo alguém que já está também em relação né, que já é construída a partir das, dos seus contextos de intersubjetividade, né, do, das coisas que, que o movem. Né. Então, é, isso abre para a gente né, tanto uma, uma linha importante de investigação, né, ou seja, pensar é, e conhecer, através da linguagem, os diferentes sentidos né, que os processos saúde, doença e cuidado é, adquirem para as pessoas, né, é, como também pensar a própria questão da saúde, como um estar no mundo, como um estar aí, e esse talvez seja o o segundo conceito importante nas minhas construções conceituais para o campo da saúde, que é essa ideia de que então as pessoas é, estão no mundo, não é? é? mas fazem alguma coisa com esse mundo, ou seja, cuidam de ser, né? E nesse cuidar de ser que caracteriza então a existência das pessoas, é que eu posso entender mais claramente, não é? O que que é necessário e possível ou usando um termo mais da filosofia aristotélica, né? O que é mais conveniente, né? O convenir, né, o ouvir junto daquela pessoa para nosso, os nossos saberes técnico-científicos, né? Então daí a ideia de é trabalhar com, com sempre com a ideia do cuidado como dois é. polos. Né? O êxito técnico, né? ou seja, o saber mais instrumental que as ciências explicativas nos fornecem, né? é. com o sucesso prático, que é essa, essa, esse encontro com a, a experiência existencial do outro e que dá sentido, então, a, a, aos processos de saúde, doença e cuidado. Né? Não só para entender como é que é a saúde daquela pessoa, né? o que que é a move, o que é o obstáculo representado pelo adoecimento, né? como também qual é o sentido que faz a nossa presença como cuidadores né? diante das pessoas, né? sejam Sim. indivíduos, sejam coletivos. Né?
0: É, e essa ideia do outro, que está que tá no conceito de fusão de horizontes do Gadamer, enfim, tudo que esse conceito pode representar, ela é fundamental porque abre uma... É, eu não diria nem porta nem janela, abre uma estrada mesmo, é um outro caminho a partir de Heidegger, mas além de Heidegger, né? Porque uhum. a ideia do outro, ela, Heidegger não chega até ela, né? Ele,
1: ele, Sim.
0: De certa maneira, ele ele indicia essa possibilidade, ele aponta a possibilidade, é, mas, mas ainda... É, Ainda ela não se, não se manifesta completamente na obra do Heidegger. Quem faz isso é o Gadamer de uma maneira tão bonita.
1: É, e tem até ah, um texto é do... Só desculpa te interromper, mas posso Eu deixar não de consigo. registrar isso. Tem um texto do Habermas em é, homenagem né, ao Gadamer, se não me engano, nos seus 100 anos também, que, que, cujo título é, é Gadamer, o... o, o urbanizador da província heideggeriana. Ai, né? Que é, é, super lindo esse tipo. A gente esse quer esse texto,
0: tipo. eu quero, não sei se eu ah, quero sim. Eu tenho, mas eu já, eu já quero. Não, quero. um texto belíssimo.
1: E ele mostra exatamente isso, né? Quer dizer, como é que, como é que Gadamer, apesar de claro, ter muita muitas dívidas teóricas, né, com, com Heidegger, ele vai para além de Heidegger e torna, não é, a, a possível, né, que algumas das, das intuições mais importantes, né, heideggerianas não se percam naquela viagem muito, é, quase poética, né, que, que Heidegger acaba fazendo, né, permitindo um diálogo com outras áreas de conhecimento, com outros tipos de saberes, né, é, urbanizando, literalmente, né. Sim. trazendo o eu e o outro para a província né?
0: sai da floresta, da floresta como é que o Cadu fala do Heidegger da floresta, floresta negra para é. e, e, uma coisa mais urbanizada o que eu acho interessante em relação aos nossos ouvintes assim, mais contumazes né, é, e tudo isso que a gente está falando até agora é que no último episódio do Ciência Poética da, última, da primeira temporada, o episódio anterior é esse, o Cadu falou um pouco, nós estávamos comentando a ideia da da estranheza da doença, né, do Unheimlichkeit que a doença traz e das, das acepções mais existenciais, né? dessa dessa condição, dessa dessa percepção diante da doença, e ele estava justamente trazendo essa ideia do tu, né? do quanto é importante esse tu como o outro de uma relação e de que essas questões não são construídas, né? Tudo isso, né? Nossas relações de conhecimento, também as nossas relações cotidianas e de saúde, elas só podem ser construídas a partir da relação, né? Então, a gente abandona um pouco essa ideia de um eu que a tudo sobrepuja e mesmo da ideia de um, de um, de um ele, né? De uma visão de terceira pessoa que a tudo se impõe, né? é uma visão que sequer objetiva, e a gente passa a perseguir a ideia de que tudo, né, inclusive o conhecimento e a saúde, é construído em relação, né, é nessa relação que as coisas se constroem. E aí eu queria que o Zé Ricardo comentasse um pouco, para nós, no Genan, é bastante importante o seu artigo sobre a Dona Violeta, que é uma coisa que eu sei da, da qual você fala muitas vezes, mas eu queria, acho importante, assim, pontuar para os nossos ouvintes o é, que, que é esse texto sobre a Dona Violeta, que história foi essa, e por que talvez ele pudesse ser considerado assim, uma espécie de virada narrativa no seu pensamento, no seu trabalho, Fabi... é, O essa ideia. Oi,
2: Cadu. Antes do Zé Ricardo responder, eu queria, eu queria só fazer uma, uma, uma pontuação aqui, é o seguinte, porque assim, acho que os ouvintes estão realmente percebendo da importância do do pensamento do Zé Ricardo em toda a a estruturação, né, em toda a matriz conceitual que a gente utiliza no grupo e que a gente tem utilizado para alinhar nossas pesquisas, etc. Tendo, tendo em vista isso, eu acho que, assim, eu acho que essa, é importante a gente dizer, até por, em quest- por questões de tempo, é importante a gente dizer que, que existe realmente, eu concordo com você nessa essa transição né, que você está é, colocando agora, porque a gente ainda precisaria falar de toda a parte da literatura do Zé Ricardo. Né? Então, eu não sei se a gente vai fazer dois programas, se a gente vai fazer um então, programa só.
1: Né? Né? <risos>
2: porque assim, porque assim, é, é, é tão rico, é tão, é, é, aliás, rico é o apelido do, do é verdade. É tão rico, é tão rico e é tão é tão é, 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 é gostoso, né? É tão saboroso ouvir todas essas histórias que eu acho que talvez a gente pudesse prolongar isso para o um segundo episódio também, né? E aí a gente marcar então essa essa o que ele vai dizer com a, da, da, do artigo da dona Violeta para fazer a transição então depois para essa parte literária dele que eu vou largar do pé dele e vou deixar ele com vocês dois. Tá bom?
0: <risos>